0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Este é o episódio de número 80 do Vice Food, veja só, nem eu pensei que fosse ter tantos Vice Food. E para como forma de comemoração, eu resolvi falar sobre um dos temas que, sobre um tema que junta as duas coisas mais prazerosas pra mim na vida, que é viajar e comer. Então eu vou falar sobre turismo gastronômico. É uma coisa que é o desejo de muita gente, né, fazer turismo gastronômico, que basicamente é viajar pra comer. Mas, ao longo dos anos, eu fui aprendendo que tem uma grande diferença entre turismo gastronômico e turismo de restaurante. E o turismo gastronômico é infinitamente mais rico. Eu mesma tive um caminho de evolução ao longo dos últimos 15 anos. né? Se eu pegar, por exemplo, as minhas férias de... Doze anos atrás, em Nova York, o foco era completamente em turismo de restaurante. Era ir nos lugares mais legais, nos lugares mais badalados, que tem o seu valor. Mas hoje, para mim, se tornou algo muito incompleto e até meio supérfluo mesmo. Pode parecer louco eu falar que restaurante é supérfluo, mas nas minhas férias ou quando eu me disponho a empenhar tempo e dinheiro para conhecer a comida, a gastronomia, a culinária de um lugar, eu acho que só ir em restaurante é explorar uma camada muito superficial do que é a cultura gastronômica daquele destino. Por quê? Porque quando a gente fica só no restaurante, a gente faz a mesma coisa que faz aqui, né? onde a gente vive que é ignorar a cadeia, que é não ir para o campo, não saber de onde vem aquele insumo, não saber todas as questões sociopolíticas, culturais, econômicas que estão por trás daqueles ingredientes. Então, quando você vai fazer turismo gastronômico de verdade, que é visitar também os produtores, que é ir para o campo também, tudo se torna muito mais rico, você entende o cenário, até o cenário econômico, político mesmo, e as dificuldades do dia a dia daqueles produtores que fazem aquelas coisas maravilhosas que estão na nossa mesa, seja um pé de alface, seja um queijo. Sem isso, eu acho que fica muito superficial, a gente fica rodando só nesse glamour dos salões, dos restaurantes e perde algo que para mim é cada vez mais mais e mais e mais essencial, que é a visão do todo da comida. Então, assim, eu tive a sorte de, nesses 45 anos de vida, conhecer mais de 30 países, tanto a trabalho quanto a passeio. Eu tive a sorte de ter pais que sempre fizeram muita questão que a gente conhecesse o máximo possível do Brasil. Meu pai, ele se recusava a fazer uma viagem internacional enquanto ele não conhecesse o máximo possível do Brasil. Então, dos meus 6 aos meus 13, 14 anos, todos os anos a gente viajava para algum destino... Tanto nas férias do final do ano Quanto nas férias do meio do ano Então com nove anos eu conheci a Amazônia Com onze anos eu já conhecia Todas as capitais do Nordeste Foi uma infância muito rica E mesmo sendo viagens Mais é, padrãozão Aquilo me surtiu assim Na verdade Incutiu em mim o desejo De conhecer os destinos Pelo olhar de quem mora E o olhar de quem mora Quando se fala de turismo gastronômico, não é só restaurante. O olhar de quem mora, de quem faz aquela terra, aquele destino, passa pelo campo também. Então, eu quando vou viajar, seja para qualquer coisa, seja trabalho ou férias, ah, o meu primeiro passo é meses antes fazer uma pesquisa extensa do que tem de mais interessante ali em insumo, né? Então, aquele destino é forte em quê? É forte em fazenda de fruta? Aquele destino é forte em produção de queijo? Aquele destino é forte em agroecologia? A partir desse momento, quando eu identifico ali quais são os pontos fortes do meu destino, eu vou atrás de lugares que aceitam visita, E eu vou te falar uma coisa, a grande, grande, grande maioria dos produtores orgânicos aceitam porque eles têm prazer em mostrar como é possível produzir comida bonita, farta e limpa com segurança, sem nenhum aditivo, sem agrotóxico. Então, o meu pré-preparo aí dessas viagens é sempre usando o Google a meu favor. Porque se tem muito lixo na internet, tem muita coisa interessante que a gente pode ter acesso também. É só cavucar um pouquinho. Depois de entrar em contato e marcar a visita nesses produtores, a gente faz as contas, né? Tá, então eu quero ir nesse restaurante, esse restaurante é mais caro e tal. Sabe algo que eu sempre faço? Se eu vou precisar alugar um carro para me deslocar, se eu vou ter um gasto maior para visitar esse, esse ou esses produtores, eu restaurante que é um pouco mais caro, deixo para uma outra oportunidade para ficar dentro do meu orçamento e eu troco tranquilamente um restaurantão por um produtor. Eu acho que o que a gente aprende visitando quem faz comida é inigualável, não tem nada que substitua isso. Então, ao longo desses anos, especialmente dos últimos 15 anos... Eu fiz umas viagens muito interessantes como jornalista... e outras muito interessantes como turista... e eu vou te falar... óbvio que como jornalista você tem acesso a lugares que não abririam... por exemplo... quando eu fiz o roteiro da Salumeria Italiana pela Emília Romanha, a gente visitou produção de mortadela, produção de presunto, de presunto cru, de presunto cozido, e tudo isso não é aberto ao público. Mas, por outro lado, existem vários desses lugares, principalmente os mais artesanais, que têm pequenos tours guiados, que pode não ser tão profundo de visitar todos os bastidores, mas você vai aprender pacas, porque são informações que só quem produz faz, por exemplo. O tipo de tempero que vai quando você marina o pernil para fazer o presunto cozido. Da onde vem os porcos, né? Porque é tudo muito bonito também essa coisa da salumeria. Mas os porcos vêm 99% de fazendas de confinamento, né? Então, esse é um outro lado legal do turismo gastronômico também. É você tirar aqueles filtros de publicidade da frente e ver a vida como ela é. A vida como ela é, é 90% de toda essa lumeria que existe no mundo, especialmente na Europa, é de porco confinado. E esses você não vai visitar nem eu, porque ninguém quer mostrar como é a vida escrota de um porco confinado. Uma outra viagem absolutamente maravilhosa que eu fiz foi... Para Andaluzia. Há uns anos atrás eu li o Terceiro Prato, né? o livro do Dan Barber, que é um livro que eu recomendo para absolutamente todo mundo, e ele falava de uma técnica é, criada há mais de 3 mil anos pelos fenícios de pesca sustentável de atum, que é feita até hoje na costa de Cadiz, na Espanha. E eu, cara, eu fiquei muito curiosa para conhecer aquilo, mas muito, muito curiosa, eu falei, puta, sei lá quando isso vai acontecer. Coincidentemente, no ano seguinte, eu fui convidada pelo Turismo da Espanha para fazer um roteiro pela costa da da Andaluzia e também especificamente na época da Almadraba. E foi muito surreal ver ao vivo aquilo que eu li ah, um ano antes. Eu não sei nem dizer o como é educativo a gente estar no lugar, do mesmo jeito quando eu visitei as salinas de Trapani, na Sicília. Visitar uma salina é a coisa mais linda do mundo. A gente descobre ali o porquê que é tão diferente o sal convencional da flor de sal. O tempo que demora para decantar aquela água. o Como a poluição do mar também está afetando a produção de sal mais artesanal. O que eu acho de sensacional... É esse contato com a realidade do que está no nosso prato. É, uma outra vez eu fui para a Espanha também, para a região de Rabugo, lá na Extremadura, e a gente foi visitar a produção de Ramon. Né? Então, primeiro a gente foi, óbvio, nas marcas de Ramon, né? aquelas milhares de patas traseiras de porco pendurada, curando e tal, parece os gourmands e um pirá naquela coisa, toda marmoreio, a cura e tal. E depois a gente foi numa fazenda dos porcos pretos. Daí a gente estava chegando... São porcos criados soltos, mas não numa área muito grande. E a gente estava chegando perto da cerca... Tipo, centenas de porcos vieram meio que... Urrando de fome para cima da gente... Porque estava perto da hora da alimentação. E daí quando você vê eles comendo... Você percebe que ali de natural, de vida natural, de como eles estariam no no meio ambiente, não existe nada, né? Eles têm uma vida menos filha da puta do que outros porcos, mas... Eu comecei a perceber efetivamente todo o o impacto que tem no bem-estar animal e todo o impacto... Eu perguntei para eles o que que eles faziam com todos os detritos, né? Todas as fezes dos porcos... E algumas fazendas têm um aterro, outras fazendas não têm um aterro, e isso pode contaminar o lençol freático, enfim, coisas que você só vai ter noção da gravidade quando você tá lá. É... Daí a gente ouve falar assim, né, da, por exemplo, as questões sociopolíticas ligadas à comida. Eu já tinha ouvido várias vezes falar que, sem os povos do leste europeu, a Europa rica não colheria nada porque toda a mão de obra, toda modo de falar, né, grande parte da mão de obra é de pessoas do leste europeu porque se paga muito pouco para um espanhol ou para um italiano ou para um francês e uh, para as pessoas que têm uma, uma qualidade de vida muito inferior nesses países mais pobres e uma falta de emprego crônica, colher é, qualquer coisa que seja na Europa mais rica é uma forma de fazer dinheiro para o resto do ano. É a mesma coisa aqui, né? Mão de obra barata, quando você tem uma situação social ruim, a mão de obra é barata e daí quem ganha dinheiro ganha cada vez mais dinheiro. Enfim, e é, eu tive o prazer de fazer um... Um roteiro muito louco para o nordeste da Alemanha, que a Alemanha é o país que eu mais vezes fui. A gente passou pela cidade de Bilitzburg, pela floresta de Spreewald. E para que que foi essa viagem? Foi lá no meio de junho e foi para conhecer especificamente os campos de morango, de aspargo e de pepino. Por quê? Porque aspargos e pepinos são produtos muito marcantes na gastronomia alemã. Você pensa pepino em forma de picles, geralmente, e os aspargos frescos, né? na época de aspargos brancos, na na Alemanha inteira tem menis especiais. E você tem uma ideia, tem mais de 40 variedades de pepino para fazer picles, a tá? pepino pequeno, grosso, fino, enfim. E a gente é, foi para um campo entender como é essa produção tanto do, do aspargo quanto do pepino. Durante os dois meses da temporada que é de aspargo e de pepino, vêm milhares de trabalhadores, especialmente da Polônia e de outros países do Leste Europeu, para esse serviço de colheita. Né? É, nesse pequeno tempo, se eles trabalham cerca de 12 horas por dia, eles ganham 200 euros por dia. E isso garante a grana da família deles pelo resto do ano. E as situações de colheita ali não são das melhores, né? Assim, é sol, pleno sol, quase nenhum vestuário de proteção, enfim. É bem a realidade das diferenças socioeconômicas dos países e como a mão de obra por trás de algo que chega num restaurante... você vai pagar um prato de aspargos brancos num restaurante bacana na na Alemanha... 25 ou 30 euros, né? Na Alemanha também... eu visitei um lugar que eu jamais conheceria se eu fosse só em restaurante. E é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eu estava numa região vinícola da Alemanha... Cidade landau E eu cheguei A minha guia Que esse é um outro ponto Muito importante que eu vou falar A minha guia falou A gente precisa ir Nesse produtor de vinagre Falei, caceta, meu, vinagre? Daí cheguei E era um lugar absolutamente lindo Todo de pedra e eu fui entrevistando, fui passeando e entrevistando o criador dessa marca de vinagre, que eu jamais vou conseguir pronunciar, porque, enfim, Wein good, doctor whatever, porque é em alemão. E ele faz é, vinagres que são para ser tomados como licores. É, as uvas que ele usa são todas late harvest, né, que são as uvas... É, madu bem maduras, que já tem uma concentração maior de açúcar. Ele faz um suco dessas uvas, ele mistura no fermento mãe de vinagre e ele coloca para descansar em barris de carvalho por 10 anos. 10 anos! Não existe vinagre dele com mais tempo nem menos tempo. Depois dessa hibernação aí desse vinagre, ele faz uma combinação única para cada, cada estilo em que ele põe ervas, frutas e temperos de todas as partes do mundo. Ele fica quatro meses por ano viajando cada ano para um canto do mundo, só coletando e compreendendo e juntando e levando para a Alemanha ervas, raízes, temperos e cascas. Cara, o resultado dessa bebida é assim: é algo entre um amaro, um licor, ácido. É, é uma das coisas mais incríveis que eu já. Vi e vendo aquela cave com aquelas centenas, aqueles centenas de barris, aquele cheiro de vinagre, meio, meio já com um pouco de aroma de mel por causa da, da, da madeira penetrando na bebida. Foi uma coisa muito, muito impactante. Assim, o como a gente vê algo como um simples vinagre, como... Putz, vinagre meu, vinagre ou vai de limpar azulejo a preparar salada, só que isso pode ser elevado a quase mesmo um status de arte, porque imagina, 10 anos, uma puta uva orgânica, e como a gente, às vezes, não dá valor para algo porque a gente não conhece como este algo é feito... Foi o caso, por exemplo, da antes quando eu visitei fazendas de chocolate. Eu já fui algumas vezes, mas quando eu visitei, por exemplo, a fazenda do chocolate Zama no sul da Bahia, e eu andei por aquela floresta porque é cabruca o cacau de lá, né? Cabrucas são árvores de cacau que nascem em meio à vegetação nativa. Então, é uma floresta de cac- com cacau, né? Eu andando andando naquilo, acompanhando as pessoas colhendo, abrindo os cacaus com facão tirando a polpa, colocando no coxo de madeira, controlando a temperatura daquela, daquela massa, da fruta, para ela fermentar, mas não passar do ponto, na umidade certa, depois sair de lá, secar aquele cacau no sol, daí se chove tem que cobrir tudo, para de chover descobre tudo, daí você vai torrar, torrefação, qual o qual ponto da torra dependendo do tamanho da amêndoa do cacau, ah, assim, é assim, é um processo tão lindo, e ele pode ser muito simples, mas ele, para resultar num bom chocolate, depende de muita pesquisa, depende de muito cuidado, depende de muita sabedoria. E, e assim, a coisa mais incrível é o mel de cacau, que é o líquido que escorre do cacau quando ele é aberto. É, putz, é das melhores coisas da humanidade, assim. Eu acho que a Ama, acho que até tem uma... Tem uma marca que chama Mais do Cacau na internet, que vende congelado, acho que distribu- é, entrega no Brasil inteiro. Se você nunca provou mel de cacau, prove. E é raro encontrar fora do campo, porque ou ele é congelado muito rápido para preservar todos os sabores, ou ele oxida e fica ruim. Então, quando você tá no campo e a hora que corta, escorre essa... Esse líquido, que é um, é um suco da fruta, mas não da polpa, né? É um suco que fica envolvendo a polpa e a, e a amêndoa do cacau. Para mim, isso é turismo gastronômico, sabe? Para mim, é essa riqueza de entender os processos, de estar tá perto de quem produz, de conversar com quem produz. Nada é mais rico do que isso, para mim. E guias, né? Eu ia falar dos guias. Guias, guias são caros? Depende. Por exemplo, é, se você está interessado efetivamente em fazer um turismo gastronômico, não só turismo de restaurante, está aí a internet para te ajudar também nisso. Pesquise pessoas que fazem food tours, né? Que fazem tu, tours gastronômicos pelos seus destinos. Porque isso muda absolutamente a sua experiência do lugar. Você vai gastar com essa pessoa, mas você vai deixar de gastar um monte de grana à toa em restaurante meia boca, em coisa que é hypada e sem graça... É, você vai economizar tempo, você vai poder alocar o tempo que sobra para ir no museu, para fazer outras coisas que você gosta, para ficar à toa no hotel. Um guia local especializado em comida é um presente para uma viagem de pessoas que gostam de gastronomia. Porque você vai, desde conhecer mercados menos óbvios, produtos menos óbvios, vai entender a história por trás daquele produto. É, você vai, com essa guia, com esse guia. Ele pode te dar também os caminhos para visitar produtores por perto que talvez diretamente você não tivesse entrada. Então, guias locais são uma coisa linda para uma viagem de quem gosta de comida. E às vezes eles nem são tão caros, tá? E você vai ter uma lembrança completamente diferente da sua viagem. Eu falo porque eu já contratei algumas vezes e a última vez que eu fui para a Turquia... Que eu fiz uma imersão na gastronomia mesopotâmica, né? Eu fui para a área da Turquia que... Mesopotâmia turca, né? Na cidade de Gaziantep, Xanliurfa, Mardim, Diarbar, que... E é assim, aquela região que hoje é Turquia, mas que era Mesopotâmia, é o berço do nascimento do trigo, do trigo bulgur, é uma área incrivelmente cheia de fazendas de pistache, de tâmara, de lentilha, de romã, é onde se faz há milênios, literalmente, as receitas de baklavás. Então... Como conhecer tudo isso sem uma pessoa que entendesse, sem uma pessoa que falasse, ó, vamos fazer o dia assim, vamos começar visitando esta produção de Baclavá e a pessoa vai lá e conta a história do Baclavá. Depois a gente foi para uma fazenda orgânica de cerejas e pistaches, eu nunca tinha visto um pistache no pé até então eu nunca tinha visto 10 tipos diferentes de cereja, cereja preta, amarela rosa, roxa como essa fazenda eles têm uma questão de sustentabilidade então para não usar nenhum tipo de pesticida eles usam umas placas é, com mel e não sei mais o que que afasta um bicho, atrai outro que é defensor essas coisas a gente só vai só vai saber em loco e passear por essa cereja, por esse pomar de cereja, pegando várias cerejas diferentes do pé, provando e notando as diferenças de sabor, de acidez. É algo que eu nunca teria, uma experiência que eu jamais teria num restaurante. Restaurantes são incríveis, mas restaurantes são uma parte do que se chama de turismo gastronômico. Eles não são a única parte. E a gente tem que parar com essa mentalidade... só de consumo... quando a gente viaja... eu era muito assim... comprar comida... óbvio... sempre... porque eu sempre quero trazer temperos... enfim... mas comprar... comprar roupa... comprar sapato... comprar não sei o que... comprar um gadget... hoje eu quero comprar... experiências... eu quero usar o meu dinheiro... para momentos em que eu vou estar no sofá... com meu marido... ou com os meus amigos... falar... gente... lembra quando a gente visitou... aquela fazenda de... Romã... Ou lembra quando a gente visitou, foi entrou num barco no meio da almadraba dessa pesca sustentável de atum e a gente entendeu como que são esses sistemas de rede milenares que só pegam os atuns grandes e deixam os atuns pequenos para eles poderem se reproduzir? É, ou quando eu fui para Sicília e fui no mercado. Conversei com, com um dos feirantes ali, ele me falou das coisas que vinham mais próximas. Então, ah, essa rúcula vem da, super próximo daqui, essa massa é uma massa que é feita especificamente na Sicília, com o trigo é, ancestral, eu fui para casa e preparei um almoço com aquilo. Aquele almoço tem um significado muito maior para mim, porque depois eu fui ver também que, eu dava para visitar um dos produtores... E um dos produtores de romã... e eu visitei esse produtor de romã... e descobri que ele fazia um amaro com base em romã... e daí eu trouxe várias garrafas de amaro para o Brasil... e eu tenho até hoje esses amaros... campo... produção... e não precisa ser na Alemanha ou na Turquia... pode ser a 20 quilômetros da sua casa... pode ser no interior do seu estado... Pode ser no Cinturão Verde de São Paulo. Fazer turismo gastronômico independe de onde a gente está, a menos que a gente esteja num deserto. Você tem interesse, por exemplo, em visitar uma fazenda orgânica, entender como é que é? Colher a sua própria cenoura? Tem várias fazendas que têm programas para receber pessoas e depois fazem o almoço pesquisa, pesquisa na internet, pega um final de semana, você, por exemplo, que é de São Paulo, a gente tem o Cinturão Verde aqui perto, a gente tem centenas de pequenos produtores incríveis na região da Mantiqueira, por exemplo, Gonçalves, São Bento do Sampucaí, Santo Antônio do Pinhal, tem de azeite a queijo a geleias fazer turismo gastronômico é querer aprender sobre a origem do ingrediente sobre a origem do alimento e a nossa conexão com tudo isso a gente se sente mais próximos das questões mais prementes do mundo quando a gente percebe através do discurso, através da fala de um produtor, como o aquecimento global e a mudança climática está afetando a sua produção, como já está tendo menos água do que tinha antes, ou como, por outro lado, um produtor trocou a monocultura e começou a fazer agrofloresta e viu as nascentes de novo ressurgirem nas suas terras que já estavam secas. Nada disso a gente vai encontrar no restaurante. De novo, os restaurantes são incríveis, mas, para mim, eles são uma parte e nem a maior parte do turismo gastronômico. A gastronomia, a comida, a a alma de uma região, a cultura de uma região, inevitavelmente está no campo. E a gente precisa se reconectar com isso. Não só porque a gente é natureza e se esqueceu completamente disso, que não somos coisas separadas, mas principalmente para dar valor e entender a cadeia de tudo que está no nosso prato. Então, meu recado é, façam turismo gastronômico, pesquisem, visitem um produtor, nem que seja um produtor a cada seis meses, fiquem numa fazenda, é, ou na praia, ou vão visitar uma aldeia de pescador, seja qual for o ingrediente, mas isso traz pra gente uma noção muito maior do que é viver nesse planeta e do que é produzir comida nesse planeta este foi o episódio número 80 do Vice Food eu espero que vocês tenham gostado porque hoje foi eu comigo mesma não tive convidados e eu espero vocês para o episódio 81 e como eu sempre digo o que comemos molda do mundo